0: con El podcast en el que hablamos sobre fotografía Y como cada lunes estamos en directo desde nuestro canal de YouTube vale. Hoy nos acompaña eh, Juan Jiménez Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
1: buenas, un placer, un día más estar por aquí
0: Muy bien, hombre. pues nada, encantado de que nos acompañes Como ya sabéis, estamos todos los lunes a las 10 de la noche en directo desde el canal de YouTube Hoy también estamos desde Instagram, también retransmitiendo en directo desde Instagram Y como cada lunes traemos a un especialista eh, pues de una rama fotográfica, de una especialidad fotográfica, eh, hablando pues en directo aquí sobre una temática. Y luego el audio este pues saldrá dentro de un par de semanas o sí eh, pues en nuestros canales habituales de, de, de podcast, ¿no? En iTunes, en iVoox, en Podbean. Y no sé si sale alguno más porque a veces hay plataformas por ahí que cogen el audio y, lo, y también lo publican por su lado y que está, que está bien, ¿no? Porque nos ayuda a tener más, más audiencia. En fin, bueno, pues para, lo que no, para los que no lo sepáis, carretedigital.com es una plataforma, ¿vale? En la que, además de tener nuestros cursos online, ¿vale? Que, nada, por 10 euritos al mes puedes hacer a todos ellos, pues tenemos un montón de servicios, ¿no? Como estos que os estamos eh, comentando ahora, ¿no? Los directos en, en YouTube, con los que podéis eh, interactuar con nosotros en directo cada vez que grabemos el programa, eh, pues los podcasts, artículos en nuestra página web, eh, pues un montón de cosas ¿no? que, que podéis descubrir visitando nuestra página web carretedigital.com, ¿vale? En fin, pues nada, ya estamos con, ya hemos soltado toda la presentación y todo esto y nada, como hace un par de meses así que no vemos a Juan, pues a mí me gustaría preguntarle, ¿qué es de tu vida, Juan? ¿Qué, qué tienes ahí rondando por tu, por tu cabeza?
1: Pues nada, eh, como comentábamos antes, ahora es época un poquito de replantear Nuevo ejercicio, ¿no? Para empezar en septiembre de nuevo Así que ahora bajo mínimos un poquito, va aguantando este calor como se puede Porque a veces es insoportable Y preparando cositas para septiembre, sobre todo ahora en agosto Pues vamos a estar en redes un poquito más tranquilos Para en septiembre ya empezar a soltar ahí varias cositas que tengo en mente Que estoy, las tengo en el horno ahora precisamente Y... Que la gente esté atenta si quiere si quiere ver lo que va a haber porque estamos preparando una serie. Es algo que siempre he tenido ahí en mente, el poder hacer en mi canal de YouTube. Una serie, ¿vale? Algo así que un poquito más por capítulo y que engancha a la gente. Así que ahora durante agosto estaremos trabajando en ello. Estaré soltando por mi Instagram, Twitter youtube algunas cositas de qué va a ir todo y ya en septiembre pues lo lanzaremos en el canal así que si queréis verlo juan jiménez en youtube y ahí vais a tener todo a partir de septiembre
0: muy bien bueno pues como siempre os digo pondremos las, en las notas del programa pondremos también los enlaces no a eh, por si alguien no conoce a, a juan o no lo sigue en su canal de youtube y, e, e instagram sobre todo que es por donde más verdad donde más te mueves sí. no pues, todos los canales ¿eh?
1: Sí, ahora estoy pues, en Twitter un poco enganchado también, he de decirlo, que ¿Ah, sí? pensaba que estaba muerto y, y esto estado soltando frases, frases sueltas de vez en cuando, pues también me ha enganchado, así que también estoy Juan Jiménez en todas las pl plataformas, o sea, es muy fácil encontrarme en internet.
0: Juan Jiménez con G.
1: Con G? sí, porque bueno, me buscan con J siempre, pero bueno, <risa> bien visto
0: ahí. Ostras, mira, Instagram es una cosa, Instagram, Twitter es una cosa que a mí nunca me ha acabado de enganchar, tío.
1: A mí me pasó, ¿eh? Yo, de hecho, mi Instagram, lo, o sea, mi Twitter lo abrí hace, no sé, si en 2009 o vamos mm -hmm. hace un montón de años cuando prácticamente empezaba y jamás me enganchó. He ido soltando cositas de vez en cuando y ahora últimamente, no sé por qué, pero creo que el, es la única red social que me aporta cosas interesantes o, o es donde he acertado a seguir gente que me aporta cosas interesantes o no sé por qué es, pero estoy ahí más, más metido en Twitter, es curioso. Mm
0: -hmm. Bueno, dicen, decían que Twitter era como una red social más, como de más mayores, ¿sabes? Digo, ¿no será que nos estamos haciendo ya mayores, tío? Y cada vez nos, nos llama un poco más.
1: Yo, yo creo que <risas> sobre todo es que no filtra mejor las cosas. No sé, ya te digo si es por a quién sigo qué, pero en casi todo lo que leo me interesa, ¿vale? En Instagram... Por mucho que limpie seguidores, siempre entro y acabo viendo cosas que es que no quiero ver y Facebook, etcétera, etcétera. Pero con Twitter no me pasa, así que por eso estoy más enganchado ahí.
0: ¿Sabes? El... Hay una cosa en Twitter que yo descubrí eh, que son las listas, ¿no? que tú puedes elegir la información de quién te puede llegar. Sí. Y, hostia, lo veo muy interesante. ¿eh? Me gusta mucho esa, esa opción porque puedes elegir tantos tantos perfiles como quieras, ¿no? Y a lo mejor puede ser muy restrictivo, ¿no? De decir, oye, mira, el de este, este, este y el otro, quiero ver todo lo que hay, ¿no? Todo sí. lo que vayan publicando ellos lo, lo quiero ver. Pues no tienes más que elegirlos en tu lista, los pones sí. ahí, entras, simplemente entras a tu lista y solo ves las noticias de... Las fotografía
1: o de lo que sé y solo ves sí. a esa gente. Sí, por sí. eso sí. digo que me parece una red social que filtra mucho mejor los seguidores y que te lleva a lo que quieres ver directamente.
0: Vale, pues nada, pues también podéis seguir a Juan en, en Twitter. <risa> bueno, pues hoy, hoy me comentaba, hablando sobre el tema que queríamos eh, comentar hoy, eh, pues le comenté a Juan, oye Juan, ¿de qué, podemos, de qué podíamos hablar hoy en el, en el directo? Y, y me dio una idea, bueno, me, me dio una idea, me comentó la, la, un, un par de ideas que él tenía para, para hablar hoy y, y hostia, eh, la que esta, esta en exclusiva que me, que me dijo me parece muy buena idea porque en verano, con el calor, ¿no? Como habéis visto hoy, que es más difícil de, de regar un poco el cerebro, eh, son más. Eh, es, cuesta un poco más de, 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 de pensar, ¿no? de, de, de ser creativo, de, de llevar a cabo eh, según qué, qué, qué trabajos y tal, ¿no? Y a lo mejor te puede. Eh, dar uh, lugar a, a, a bajones, ¿no? A bajones creativos, ¿no? A decir, uf, pues con estos calores no me, no me apetece ponerme o... y, y todo eso, pues, pues, te arrastra, te lleva y te hace que, 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 que te den esos bajones creativos que, bueno, que a lo mejor, pues, eh, no sabemos bien bien qué hacer para salir de ellos, ¿no? No sabemos cómo... Eh, cómo salir de ellos y cómo seguir trabajando y cómo llevar adelante todos nuestros, nuestros proyectos. ¿no? A, a mí sí que me gustaría comentar que eh, lo primero, creo, que hay que hacer eh, en el momento en el que tú notas que estás en un bajón creativo, ¿no? es, eh, he escuchado por ahí mmm, algo así como la regla de los cinco segundos o algo así, que es que cuando tú pienses en, en hacer algo, no dejar más de cinco segundos hasta ponerte a hacerlo. ¿no? O sea, si piensas algo, ponte ya a hacerlo. Porque si empiezas a decir, hostia, bueno, ya lo haré, ahora cuando acabe la serie eh, me, me pondré a hacerlo, entonces ahí ya te da pereza, no lo haces, ¿no? Y entonces eso te arrastra, ¿no? Cuando acabas eso dices, va, ah, pues ya no lo hago y no sé. Bueno, eh, esto es una forma, ¿no? Pero supongo que tú tienes eh, alguna otra forma, ¿no? De, de, de salir de esos bajones eh, creativos. Sí, veamos.
1: a ver, un, lo que tú comentas, yo soy totalmente como tú dices, ¿vale? Lo de los cinco segundos, esa regla yo la cumplo muy bien, pero esto yo creo que es ya el final de salir del bajón, creativo o, o momentos puntuales, porque yo siempre recomendaré que cuando nos viene una de esas épocas que nos va a venir sí o sí, más si te dedicas al tema del arte, ¿vale?, o a alguna profesión de este estilo donde tienes que ser creativo, tiene eh, o sea, es inevitable que nos venga esto de gente que dice que, no, que nunca tiene bajones, eso es imposible, ¿vale? Eso es mentira. Entonces, yo lo que siempre voy a recomendar es, si tienes un bajón, no te obligues, no te obligues a seguir. En el momento en que tú empiezas a obligarte, eh, estás, digamos, eh, cohibiendo a tu creatividad, ¿vale? La creatividad no es algo que tú puedas obligar. De hecho, esto es uno de los motivos por el que yo me salí de una de las empresas donde yo estaba y era como que te obligaban a ser creativo, ¿vale? Y yo creo que uno es creativo cuando tiene que serlo o cuando le viene la inspiración, como se suele decir. Parece que esto lo decimos un poco como bohemios y como artistas, pero no, la inspiración no está todos los días. Tú no tienes todos los días la cabeza en el mismo sitio, tú no estás todos los días igual de bien anímicamente. Por lo tanto, tu creatividad no es la misma todos los días. Y un error que yo veo muy a menudo, que yo lo cometía muchísimo, es, tengo un bajón... Pues no, Juan, sigue, 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 tienes que superar el bajón, vamos, ponte a hacer más fotos, más fotos, más fotos, cada foto es peor que la anterior, llega un momento en que todavía te ves peor y vas, te vas hundiendo tú solo, te entierras tú solo. Entonces, el primer paso para mí es, si llegas a estar en un bajón, relax, despégate, despégate de lo que te ha provocado ese bajón y ya vendrá tiempo, ya habrá tiempo para continuar.
0: Sí, a veces estamos inmersos en la... En ese estrés de vida, ¿no? En el que tenemos que tener las cosas para, antes de pensarlas incluso, ¿no? Y esto a lo mejor nos puede llevar a, a, a ese agobio que, que, que nos bloquea la mente y, y creo que ese es la, la, el motivo que nos crea ese, ese bajón creativo, ¿no? En el que eh, un poco nos arrastra, ¿no? Hostia, pues no llego a hacerlo, eso ya te lleva... A agobiarte, eh, ese agobio te lleva a bloquearte y es toda una cadena que acabas eh, acabas pues bloqueado sin poder, La sin poder reaccionar, de, ¿verdad?
1: Intentar salir de eso, o sea, es que te vas hundiendo cada vez más, más, más y yo siempre he sido de decir, venga, voy a tirar de mí voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir y llegado, yo llego a tener bajones de, de madre mía, de, ¿cómo voy a salir de esta? De, de hundirme tantísimo que no, entonces siempre recomendaré que lo primero es eh, has, estás muy saturado con tus fotos, no llegas al resultado que quieres, siéntate a ver una película, vete con tu pareja a dar una vuelta tómate algo eh, vete a una montaña a andar haz algo que te saque de ese ámbito, que te saque de todo eso que te ha agobiado y ya verás cómo la creatividad vuelve a venir en cualquier sitio de estos, encima normalmente en el sitio que menos te esperas, a mí, por ejemplo una cosa que me ayuda mucho es viajar, pero no el hecho de ir a un sitio, sino el trayecto hasta ese sitio ¿Vale? Yo suelo pillarme siempre, no solo por barato, sino también por las horas que son, autobús para viajar, porque me pongo en la ventana, me pongo a pensar, me pongo a mirar por la ventana y yo puedo estar seis horas perfectamente mirando por la ventana, pensando en mis movidas, apuntando cosas en el móvil, eh, yo siempre he dicho, mis mejores ideas siempre han sido en trayectos de viaje, siempre. Y cada uno tiene su manera. Hay gente que se va a la playa, se sienta en la arena, mira el mar y le viene. Hay gente que se va al cine, ve dos películas y enseguida. Cada uno tiene su manera. Y esto hay que descubrirlo cuanto
0: antes. Sí, sí. Mira, tenía eh, tenemos un hicimos un podcast hace uno, unas semanas en el que hablábamos con, con Ana Capó, eh, una, una amiga que tuve la suerte de, de conocerla en persona hace, hace, unas, hace unos días que estaba por aquí por, eh, por Barcelona y quedamos. Y esta, esta chica eh, tuvo, tuvo un problema físico ¿no? y, se, y se hundió, ¿vale? Entonces, eso, bueno, casi que, que es un bajón creativo forzoso, ¿no? Porque, claro, te, te bloquea de tal forma que... Y, y ella, pues, si queréis recuperarlo, ya os digo, eh, está lo tenemos ahí publicado en el podcast, ella lo recuperó, eh, se recuperó eh, a, eh, autorretratándose, o sea, haciendo fotografías, eh, demostrando, digamos, la, eh, su, su estado de ánimo en cada momento y su evolución dentro de, de, la, de su recuperación, ¿no? Y eso fue lo que le ayudó a salir de ese, de ese bache, de ese, de ese bajón.
1: Claro, Ahora, claro es lo que te digo. Cada uno tiene que encontrar su manera. Uh -huh. Hay gente que, que ya tiene un bajón y ha vendido la cámara, eso tampoco lo recomiendo, ¿vale? Yo, yo lo he visto. <risa> <risa> Pero sí que es verdad que mucha gente, pues... Pan, estoy de bajón, pero intento todas las semanas seguir haciendo fotos y nunca sale lo que quiero. Digo, es que esa no es la manera. Simplemente, aléjate de la cámara, no pasa nada si estás una semana sin disparar. Así claro. que es verdad que cuando te dedicas a esto, cuando trabajas de esto, es un poquito más difícil, porque yo, por ejemplo, he tenido semanas muy malas creativamente y me ha tocado hacer fotos, porque si tú tienes una sesión con un cliente, tienes una sesión y eso no lo mueve nadie, ¿vale? Uh -huh. sí que es verdad que cuesta mucho más, pero... Si no tienes compromisos con clientes o algo que hacer, deja la cámara, no pasa nada si una semana no disparas fotos. Ya verás como cuando coges la cámara otra vez, vamos, es que te sale todo a la primera.
0: Sí, sí, es, es superar ese bloqueo que decimos, ya está. Y hay gente que lo hace paseando por la playa, hay gente que, pues como tú dices, ¿no? En un, en un viaje en tren, pero un viaje en tren, eh, a mí se me ocurre que, que puede ser en un momento puntual, porque... ¿Sí? Si tú normalmente lo haces como rutina, lo de viajar el tren, es lo de viajar el tren, por ejemplo, que vas a tu trabajo en, en, en tren, hostia, te acuesto como un poco más, no sé, es, es no. como que te, te vienen las musas eh, cuando haces algo diferente.
1: Claro, ¿no? claro, pero por eso yo siempre que digo lo del autobús o lo del tren, es cuando viajo fuera de mi ciudad, cuando hago un viaje, cuando me voy fuera. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando voy a Madrid o Barcelona, ¿no? Que a lo mejor me pego, pues, cuatro horas en tren, cinco horas en tren, lo que, lo que sea. Ahí es, obviamente, aquí cuando me muevo por la ciudad no es tanto lo que yo digo. Porque al final estás dentro de la rutina. Y dentro de la rutina, si las musas no han venido ya dentro de la rutina, es difícil que vengan. Pero sí que hay que aprovechar cada momento, cada... cada... toque que que digas, aquí yo puedo sacar algo, aquí yo puedo despejarme y puedo aprovechar este momento ya digo, ir a tomar un café a la playa, eh, yo qué sé, lo que, ha, lo que haga cada uno en su día a día, hay que aprovecharlo.
0: Claro que sí. Por aquí nos comentan, eh, da, David Inchifoto, nos dices que yo intento cambiar totalmente de ámbito y entretenerme con otra cosa para que el cerebro se quede pensando en ello, pero en el subconsciente y de, re, y de repente viene la inspiración cuando ya no te acordabas. Es, es un poco eso, ¿no? Que decimos, ¿no? Romper un poco ese, ese bloqueo y, y pues. No es que te venga de la nada ¿no? ese, esa solución, sino que tú lo tienes ahí, pero mm, te lo retiene el agobio, ese estrés, ese agobio de, de que, sí. que tú mismo te bloqueas y te hace que no te salgan esas, esas ideas, ¿vale? Eh, podéis ir comentándonos si queréis ¿eh? por, por YouTube por, o por Instagram, que por Instagram os vamos leyendo. Pero no puedo escribir, pero vamos leyendo igualmente. ¿eh? No, no os preocupéis.
1: Sí, yo estoy aquí intentando leer Instagram también. Si ves algo interesante, ve diciendo y lo, lo comentamos.
0: Perfecto, pues eh, sí, por aquí nos saludan desde Honduras, eh... ah, 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 de dónde más, ah, 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 Espérate, que se me ver, por aquí, Con un montón de gente aquí conectada, saludando y tal. Muy bien, pues nada, lo dicho, ¿eh? que si queréis, eh, pues podéis ir comentando por aquí lo que, cómo, cómo eh, salir vosotros de vuestra, de vuestro bajón creativo. ¿Qué más podemos comentar, Juan? Venga.
1: Algunos consejos de maneras que yo creo para inspirarse o para salir de estos bajones. Lo primero, el punto uno, digamos que sería este. Obviamente, el alejarnos de lo que estemos haciendo y no, no obligarnos, porque a nivel creativo es imposible obligarse. Y después, cada uno tiene que tener su manera de, de inspirarse y de encontrar motivación. Yo, por ejemplo, recomiendo muchísimo siempre el tema de irte al cine, verte una buena película. Verla tranquilo, verla sin intención de sacar nada de esa película, pero ver lo que ha hecho otra persona en cuanto a imagen. También el ver una serie. Hoy en día tenemos Netflix, tenemos HBO, tenemos un montón de plataformas que, que nos dan una series con una calidad brutal. Y a nivel de fotografía es tremendo. Yo viendo series se me han ocurrido un millón de ideas para, para mis fotos. Y esto es algo ah. que podemos hacer en casa. Es, sí, sí Juan, una,
0: una cosilla. Creo que te has bloqueado aquí en Instagram. No sé te has quedado aquí parado. No sé si se te ha parado el móvil que me decías que tenías poca cobertura o qué.
1: Sí, ahora que has hablado se me ha puesto en bloqueo.
0: Ah, vale. No sé, estabas aquí, está aquí pensando, no sé. Bueno. Sí, se ha
1: quedado pensando, los dos.
0: Bueno, vamos a darle un momentillo a ver si claro. acaba de recuperar. Y... Bueno, decías que con series, ¿no?
1: Sí, yo, por ejemplo, lo utilizo mucho como recurso, sobre todo porque es algo muy inmediato. Yo estoy aquí en casa editando sí. fotos todo el día y de repente, pues, me saturo y solo tengo que irme a la tele y ponerme Netflix o HBO o la que sea y para una serie, ¿no? Entonces, es inmediato y, y ya inconscientemente, como tú dices, pues, empiezas a ver un plano, empiezas a ver una luz, empiezas a ver tal y tú simplemente estás viendo un argumento, pero en tu cabeza hay algo ahí trabajando y diciendo, es esa luz, ese plano, ese tal o esta estética o lo que sea, ¿no? Entonces, es algo que, que puede ayudar muchísimo.
0: Sí, porque, por ejemplo, si estás eh, pensando en hacer algún proyecto, ¿no? Como es tu caso, ¿no? Que estás uh -huh. ahí dándole vueltas a ver qué proyecto quieres hacer y tal. Y, y, pero no tienes nada definido, ¿no? Que dices, bueno, a ver qué se me ocurre, a ver qué voy pensando, a ver qué tal. Pero a lo mejor viendo ese vídeo se te enciende una lucecita por el tipo es... de luz que estás que ves que, está, que están utilizando en esa serie, ¿no? Por, no sé. A mí me pasa mucho, por ejemplo, que en los, en los vídeos de YouTube hay, eh, hay gente, pues, que, como tú, por ejemplo, ¿no? Me gusta mucho la estética de, de los vídeos que tú, que tú haces en YouTube, ¿no? Mm. Y, y a lo mejor no se te ocurre hacer eso, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, voy a hacer un vídeo donde eh, explique realmente eh, consejos para no sé qué o no sé cuánto, ¿no? Pero eh, luego te pierden las formas, ¿no? Haces el vídeo, lo editas, lo publicas y dices, Sí, pero hay algo que no me gusta, ¿no? Pues viendo eh, series o, o como en este caso, ¿no? vídeos de YouTube de, de otros fotógrafos, pues ves a lo mejor que dices, vale, está aquí el fallo. El fallo es que la estética no es la que yo quiero, ¿no? La estética que me gusta Exacto. es la que he visto en este fotógrafo, ¿no? A lo mejor, pues eh, utilizar el, el slow motion, el tipo de música que le, que le pones de fondo, Sí, no te sé.
1: Inspiras en, en otra, claro. Sí, eso es. Yo, mira, yo voy a ponerte un ejemplo. Hablando de este tema de la serie que he comentado antes, eh, yo desde enero de este año quería hacer algo para mi canal de YouTube que fuera pues, diferente a lo que he hecho todos estos años, ¿vale? ¿Qué pasó? Que yo empecé a obligarme a encontrar una idea. Empecé todos los días a darle vueltas a la cabeza, empecé a mirar ideas de aquí, de allá, nada me convencía, no sabía cómo hacerlo. Y así, seis meses, hasta mitad de año, ¿no? Llegó un momento, hace un mes... Que me dio un bajón a mí, me dio un bajón porque no encontraba lo que quería hacer, mis vídeos de YouTube me parecían iguales a lo que había estado haciendo los años anteriores, entonces era como que no estaba consiguiendo lo que me había propuesto para este año. Y pues una vez más, bajón. ¿Qué hice? Lo que acabo de comentar, me olvidé, dije voy a hacer otras cosas, voy a trabajar, voy a tal y ya vendrá. Efectivamente, a las dos semanas de hacer esto, eh, no recuerdo exactamente en qué momento fue. Pero vino, vino el, ostras, ¿y si hago una serie en YouTube y si la enfoco de esta forma? Pues fue tener ese flashazo y en cuestión de dos, tres semanas tengo la idea prácticamente escrita, tengo un proyecto que va a durar prácticamente un año, de, va a tener un año de duración y, y me surgió de la nada. Después de haber estado yo seis meses intentando buscar la idea. Entonces, claro. una vez más se demuestra ahí que, que hay que hacerlo de esta forma.
0: Sí, encuentres un detonante y ya está. Eh, te digo que eh, eh, ha muerto Instagram ya, ¿eh? Ya no, ya no Sí, estamos. lo
1: estoy viendo que pone aquí en pausa. Sí,
0: no sé, me ha dicho que ha dejado de retransmitir. No, no sé por qué. Y ha salido. Bueno, es igual, pues seguimos por aquí, por, por YouTube. Perfecto. Eh, pues, ¿qué te iba a comentar yo? Sí, eh, hay una cosa que en el mundo del, del emprendimiento, tú, tú lo sabrás perfectamente, que se conoce que, que es una montaña rusa cuando tú emprendes, es, es como una montaña rusa, ¿no? Hay días sí. que estás arriba de sí. ánimo, estás súper motivado, pensando que tu proyecto eh, va genial, eh, que va viento en popa, que estás llegando a mucha gente, que a la gente le encanta. Pero al día siguiente, sin motivo ninguno, pues pasa, bueno, sin motivo ninguno, no, pasa cualquier cosa, por sí. mínima que sea, ¿no? Y, y te ves abajo. Hostia, ahora ya a la gente no le gusta, ahora la gente ya no me va a seguir, este proyecto se va al pique, no sé qué. Y a veces dices, dices, no es cuestión de, de estar en, en un continuo contraste de emociones, ¿no? Eh, hay que intentar encontrar un equilibrio. La vida es un equilibrio, a fin de cuentas. Y hay que intentar estar siempre en, en ese equilibrio, ¿vale? Ni pensarte un día que eres el mejor y que estás arriba, ni, mm. ni al día siguiente pensarte que estás abajo y que no vas a, a, a recuperarte. Ni a no, siempre se sale de todo y, y siempre hay baches. Esto, hay, que, hay que mirarlo con esa perspectiva. Me gusta
1: que comentes esto porque es algo que a día de hoy lo tenemos, eh, lo puedes ver en forma de números, ¿vale? Uh -huh. Y me refiero, redes sociales. Los que, a ver, yo no vengo de las redes sociales porque yo ya empecé hace tiempo, pero sí que es verdad que, digamos, a mí se me conoce por redes sociales, ¿vale? Entonces, uh -huh. he tenido que pasar esa... Ese mono de redes sociales que se tiene al principio de lo que se dice de likes y todo el rollo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Lo que tú comentas, eh, tú subes una foto a Instagram y te la ves con 4.000 me gustas. Y dices, hostia, 4.000 me gustas, lo he petado. Esto va bien, esto va bien. Una foto Que para ti es mejor, pero la subes en otro horario y tiene 600 me gusta. ¿600 me gustas esta foto? ¿Por qué? Al día siguiente, lo mismo, subes y un puñado de likes. Que te, que te hace pensar? Si no puedes ver más allá de Instagram, no puedes, no puedes ver más allá de los números, tu trabajo se reduce a esos números, ¿vale? Si tú ves que esos números oscilan tantos, tu, tu amor propio en tu trabajo se va a ver afectado por lo que la gente decida en esos números. Yo, por ejemplo, en Instagram ya lo superé hace tiempo. Ya es... Yo subo una foto y a veces hasta mi novia me dice ¡Anda, esta foto te ha llegado a 2.000, 3.000 me gusta! Y yo, hostia, sí ni lo miro, ¿vale? Hay veces que subo las fotos y ya no lo miro, pero yo he pasado esa etapa y esa etapa, lo, sobre todo gente así más jovencita, los chavales que empiezan y están obsesionados con redes sociales lo están pasando donde todavía no he conseguido llegar a superarlos en YouTube, ¿y por qué no he conseguido superarlo todavía? Porque YouTube sí que me lleva un exceso de trabajo claro. porque una foto de Instagram muchas veces la hago en mi trabajo y la subo y no me lleva más trabajo extra, o es una foto que yo medito en media horita y no pasa nada o cuando tú te curras un vídeo, te pegas 8 horas, 10 horas para hacer ese vídeo, lo subes y ves que el vídeo tiene 300 reproducciones. Y después haces uno que apatís una castaña y tiene 15.000 reproducciones. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí los, los, las reproducciones en este caso como que sí que es una forma de pago a todo ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque he superado la parte de Instagram, la parte de YouTube sí que es verdad que a día de hoy todavía hay veces que me dan ganas de echar la toalla porque dices, es que me he pegado dos semanas trabajando en esto y lo, y lo han visto un 1% de la gente que me sigue, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a día de hoy, esto de los bajones todavía es más por culpa de las redes sociales, porque nuestro trabajo está todavía más expuesto y parece que cuente más lo que opine la gente de nuestro trabajo lo que lo que opinemos nosotros yo al final he decidido que las fotos me tienen que gustar a mí claro. yo veo una foto mía y si me gusta ya me da igual lo que lo que digan de la foto me da igual los likes que tenga me tiene que gustar a mí
0: bueno pues nada lo que decíamos de las vacaciones no <risa> Bueno, pues eh, como comentábamos, pues sí, eso es importante. Además, es lo que tú dices, ¿no? Que cuando, cuando cuesta. Cuando cuesta. No, no puedo, no, estoy en directo. Eh, cuando. ¿Ves? Ya, ya está, ya me, ya me he cortado. Bueno, perdón eh, por, este, por este corte. Eh, eso, que cuesta más, ¿no? Cuando. cuando mientras más eh, trabajo te lleva, más. Eh, más decepción te lleva ¿no? el, el hecho de no recuperar el, el, ese tiempo invertido de alguna forma, ¿no? En este caso no es en dinero, es en reconocimiento, en forma de, de, de visualizaciones. Uh, bueno, pero eh, en forma de visualizaciones sí que te puede permitir llegar a, a, a que sí que se reproduzcan algo de, 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 de respuesta en dinero, ¿no? Digamos.
1: Sí, pero bueno, ya sabemos que al final YouTube no es una fuente de ingresos, para canales como el mío no lo es, ¿vale? Canales más grandes sí que pueden vivir de YouTube y sí que es su fuente de ingreso. pero al final para un canal como el mío, la diferencia va a ser al mes de 5 dólares a lo mejor, o sea, que tampoco es lo de menos, pero sí que es verdad que tú te planteas un mínimo de reproducciones para los seguidores que tienes, esperas que esos seguidores pues cumplan, ¿no? De alguna forma. Entonces, cuando uno llega, pues sí que es verdad que te da un poquito de bajón, eh, te planteas, ¿no? Voy a pegarme otra semana más de trabajo para que vuelva a pasar lo mismo, etcétera. Pero bueno, que poco a poco se va superando y hay que planteárselo de otra formas
0: Claro que sí. Bueno, pues eh, no sé si tienes algún otro punto que comentar de, de bajones creativos. Mira, yo te digo una cosa. Eh, si tienes algún día eh, un bajón creativo y tienes alguna pieza de estos al lado, se te acaba todas las tonterías. ¿De
1: <risa> Por ahora no me veo, no me veo en esa tesitura. Ya bastante tengo. Que, de, madre mía, el día que tenga tríos encima.
0: Bueno, tiene su lado malo y su lado bueno. También te lo digo. ¿Ves? Adeu. Pues nada, eso. Cosas del directo, ¿no? Es lo que hay. Ah, sí, José Morales dice que la, la naturalidad de los niños y niñas es preciosa. Sí, ya te digo. Y más cuando están en vacaciones, ¿no? Esto en invierno no pasa. Bueno, claro. están en... El invierno estaría durmiendo ya. Claro, por eso. Pero bueno, es lo que hay. Pues nada, uh, lo que decíamos, ¿no? El, uh, una cosa que se me ha quedado a mí antes sobre, cuando hablabas sobre lo de YouTube, que a mí también me da mucha rabia eso que, porque es una forma de, de limitar que tienen las redes sociales, que, que tú tengas 100,000 seguidores y, y hayan vídeos que tú veas que no pasan a lo mejor de 6,000, 7,000 reproducciones. Y dices, sí. hostia. ¿Por qué? Si la gente que me ha dado a seguir al, al canal es gente que está interesada en, en ver mi contenido, ¿no? ¿Por, ¿por qué no le haces llegar este, este contenido a esas personas y que ellos decidan si lo quieren ver o claro. no?
1: Ahí está la cosa. Yo sí, si las 6.000 personas que ven el vídeo le lo, he lo llegado a 100.000 personas, ¿vale? Y 6.000 deciden verlo, perfecto. El problema es cuando a mí muchos comentarios o mucha gente me escribe diciéndome, Juan, una semana después me he enterado que tú has subido un vídeo. ¿Por qué? Porque a YouTube no le ha dado la gana de enseñar. Y es cuando da rabia. Yo creo que a mí ya todos los que estamos en YouTube nos da rabia sí. esto, ¿no? Porque yo sé que si se enseñara a los 100.000 personas que tengo no tendría 100.000 reproducciones. Yo sé que un mínimo de 15.000, 20.000 reproducciones los vídeos tendrían segurísimo. Y a veces llega. Pero cuando llega es cuando YouTube me recomienda. De hecho, me lo dice la gente. Me, dice, ¿Me han recomendado tu vídeo, por eso estoy aquí. Esos vídeos llegan a 20.000 reproducciones fácilmente. Yo tengo vídeos con medio millón de reproducciones. ¿Por qué? Porque YouTube ha decidido que ese vídeo sí. Pero después te pegan la paliza en otro vídeo, que a lo mejor es mejor. Pero como YouTube decide que ese vídeo no, pues, ya te digo, yo tengo vídeos ahora mismo con 3.000 reproducciones, que para un canal de 100.000 seguidores es nada, 3.000 reproducciones. ¿Pero por qué? Porque que puede ser que el contenido sea mejor o peor,
0: ¿vale? Pero siempre un mínimo llega. claro, claro. Además es... ¿Y, si, y si es peor... Que sean los seguidores quien te lo comenten.
1: Los que eso. Sí.
0: Claro, porque si no, estás ahí en la tesitura de decir, este vídeo no está tan visto porque es más malo que los demás o porque YouTube no quería enseñarlo a los demás o, o por qué, ¿no? Claro, que te lo digan los comentarios de la gente que lo ve, si realmente eh, ese vídeo es bueno o no es bueno, ¿no? Que no te lo digan los resultados, ¿no?
1: Y a veces me da más rabia, ya no por mis vídeos, ¿vale? O sea, yo ya estoy un poco curado de espanto, ya son tantos años que ya mm. no aguanto. Pero sí que es verdad que a veces entro a canales de gente que está empezando y veo vídeos que alucino, o sea, pero que alucino, que digo, ostras, lo que ha hecho este chaval. Mm. Y, y a lo mejor tiene 100 reproducciones y el chaval está peleando. Y eso no lo ve ni el tato, pero no porque no sea bueno el vídeo, sino porque YouTube ha decidido que como acaba de empezar, búscate las castañas hasta llegar a tener X miles de seguidores y después ya te haré caso. Entonces claro. yo creo que el algoritmo o la forma en que tienen las redes sociales debería ser de otra forma o debería estar planteado de otra forma porque al final tienes potra y consigues seguidores... Y se te va a ver mil veces más que alguien que está haciendo algo mejor que tú. Pero, bueno, esto también ha pasado toda la vida. No solo en las redes sociales, sí. ha pasado toda la vida. Pero da rabia, da rabia verlo. Y entiendo que mucha gente tenga bajones por esto. Lo entiendo. Y yo, de sí. hecho, los he tenido y los sigo teniendo. A día de hoy.
0: Claro. Y volviendo al tema de los bajones creativos, ¿te afecta en algo los comentarios de, los, de, de tus seguidores? Para bien y para mal, ¿eh? O sea, que, que un vídeo tenga X o Y reproducciones, pero que coincida en que todos los comentarios son negativos, por ejemplo. Y dices, hostia, pues no me esperaba yo que este vídeo iba a salir por ahí, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que, es, que se contagian un poco, ¿no? Que si sí. hay un comentario primero, el primero, que te comenta eh, una circunstancia negativa, un aspecto negativo de ese vídeo, parece que es como que se contagia, ¿no? Que el resto van, boom, por la misma línea también, ¿no? ¿Eso también te afecta a la hora de que por te puede suerte, crear un bajón creativo?
1: Por suerte a nivel haters, los justos los gustos y en los vídeos top, en los vídeos pequeñitos no suelo tener, ¿vale? Entonces, yo veo canales de gente que digo, uff, lo que tiene que aguantar esta persona que de mil comentarios, 900 son malos, ¿vale? Sin razón, otra cosa es que tenga razón, otra cosa es que te haya ganado tú que te diga los comentarios. Yo digo sin razón. Sí que afecta en todos los sentidos. A mí me afectan los buenos sobre todo, porque yo, por ejemplo, en muchos de estos bajones ha sido poner en redes sociales que estaba mal o que estaba un poquito de bajón y no te imaginas la cantidad de mensajes al instante que me han llegado de gente apoyándome, ¿no? de Juan arriba, tal, o sea, increíble, pero increíble. Y mails, o sea, brutal. Entonces, por esa parte, las redes sociales son maravillosas en ese sentido. tienes la suerte de tener esa comunidad, ¿vale? Que te vaya a apoyar en los malos momentos. Es perfecto, igual que yo, mucha gente me ha escrito estando mal y les he intentado contestar y animar, ¿vale? No se puede a todo el mundo porque muchas veces son demasiados mensajes, pero se intenta. A nivel comentario malo, yo no suelo contestar los comentarios malos y suelo pasarlos, de hecho, me suelen hacer gracia, ¿vale? Sí que es verdad que a veces hay algún comentario malo injusto, pero una cosa es que. Tenga razón el comentario, ¿vale? Y diga
0: Eso lo sabes tú bien, ¿eh? Cuando es de, cuando es negativo y tienes razón, Mucho en realidad de, lo sabes. ¿eh? Sobre todo hace unos años
1: eh, me daban un producto y hacía un vídeo entero para ese producto. El vídeo no era bueno. El producto era una castaña. Y yo qué sé, estaba empezando, te daban cosas y tú decías, Buah, voy a hacer vídeos. Y yo entiendo claro. que, que hubiera gente que me dijera, Juan, ¿te estás pasando? O sea, deja de hacer ya vídeos de esto porque esto es una castaña, ¿vale? Ahí lo entiendes hay otras veces que o el insulto fácil o te critican algo del vídeo que no es así. O sobre todo me pasa con gente que comentan desde el vídeo. Porque me pasa ah. muchas veces, ¿vale? Comentan algo que es todo lo contrario a lo que yo digo al final del vídeo, por ejemplo. Y se nota que han visto dos minutos del vídeo y ya están cascando. Entonces, ahí sí que hay veces que yo he saltado o que he dicho, joder, o me ha, me ha dado rabia. Y sí que es verdad que a veces pues, te pueden bajonar un poco, ¿no? El decir, joder, qué injusto, qué injusto es esto, ¿no? Que me digan esto. O, por ejemplo, también me da mucha rabia y me da bajón cuando la gente no valora que en YouTube haya trabajo. O sea, que YouTube conlleve un trabajo, ¿vale? Porque a mí, bueno, esto lo dice muchísima gente, ¿no? Sobre todo gente que no está informada del tema de no hacéis nada, estás tocándote los huevos y encima quieres cobrar por esto. O has metido una marca aquí para cobrar y no nos aportan nada. Y a lo mejor yo me estoy pegando mi curro, Estoy ahí buscándome para enseñar cosas, estoy aportando mi tiempo, ¿no? Para después ganar 50 euros. Que la gente a lo mejor dice, que va a ganar 3.000 euros? No, no, va a ganar 50 euros. Entonces, sí que es verdad que a veces puede, puede bajonar un poquito. Pero me quedo con lo bueno, sobre todo.
0: Claro, siempre hay que quedarse con lo bueno, hombre. Y, no, bueno, en, lo, en los malos también siempre hay algo positivo, ¿no?
1: Sí, sí, eh, es positivo, sí.
0: Claro. Vale, eh, yo con, con los malos a mí, a mí me hace me afectaba, la verdad, te lo, te lo voy a reconocer, que a mí al principio me, me afectaba bastante, tío. Eh, por lo mismo que decías tú, hostia, estoy eh, esforzando, me estoy aportando, estoy intentando poner mi granito de arena y resulta que te lo pagan así, ¿no? Pero la verdad es que ha llegado un momento en el que tú eres como eres y tienes que llegar al, al público que llegas. Si a esa gente le gustas, tienen que haber muchas más gente como, como esas personas que les gustas eh, a los que llegar. Y tienes que esforzarte por llegar a esas personas. Sí. Los que no les gustan no les vas a gustar, ni ahora ni nunca.
1: exacto
0: Entonces, ¿qué, qué necesidad tienes de pelearte con la gente a la que no le gustas?
1: No, no, es absurdo lo de pelear Es,
0: bueno, es muy no fácil. Pegar, es, es simplemente pues que no te sigan y ya está. Y si yo prefiero tener que me sigan 10 pero que sean fieles y que, y que realmente les guste lo que, lo, lo que ven cuando tú sales de aquí en el directo o en el podcast o donde sea, que a tener 10.000, ¿no? que, que, que imponga por el número, pero que realmente la mitad les dé igual lo que hagas. No, no sé, o que sean como lo típico ¿no? de comprar seguidores por Instagram y demás, ¿no? que tienes un montón de seguidores, pero es todo fachada porque realmente no, no, no te sigue nadie. ¿no?
1: Eh, yo siempre mi, mi regla ha sido mirar lo que hago, si yo veo bien lo que yo hago, me tiene que dar igual lo que me digan, ¿vale? El día en que yo afecte a alguien de forma negativa, el día que yo insulte, el día en que yo a los niños les haga hacer cosas que no tienen que hacer cualquier cosa de este estilo, entonces yo me preocuparé y ahí sí que me afectará que me digan cosas malas. Mientras yo sepa que estoy aportando algo positivo, mientras yo sepa que estoy ayudando, eh, mientras yo reciba ese cariño de X sector, el resto me tiene que dar igual, o sea... La, no, no me pueden decir nada malo porque yo no estoy haciendo nada malo.
0: Ahí está. Pues con eso queremos decir no que, que, que si tú estás haciendo algo así, como nosotros, no estás haciendo un podcast, estás empezando en YouTube, estás si te critican, quédate con, con, la, con la crítica constructiva, con la que tú digas, ostras, lo que me está diciendo tiene razón, no te está diciendo, oye, el audio es pésimo, coño, es verdad, vamos a mejorar el audio. Oye, eh, la imagen no sé qué, hostia, es verdad, vamos a mejorar la imagen. No,
1: eso está correcto.
0: Claro, perfecto. Pero el que te diga, el que vaya con el, con, el, eh, con el insulto de primera, ¿no? La primera palabra ya sea un insulto. Es que eso no hay que hacerle ni caso, es que no vale la pena. Es que te va a insultar a ti y van a insultar al de al lado, es que les da igual. Yo creo que es, pues, gente que le, le gusta el salseo, ¿no? Le gusta el, el tema, ¿no? Y, bueno, iba buscando a ver quién se rebota y con el que se rebote, pues, ahí que va.
1: Por ejemplo, al principio me cascaba mucho los que me decían que yo no era fotógrafo, ¿no? que como era joven y tenía un canal de YouTube, pues era un chaval que se había comprado una cámara y tal. Y al principio sí que contestaba, ¿no? Y decía, pues mira, llevo 10 años trabajando para marcas y haciendo campañas de, de ropa y foto de productos, o sea que mira mi portfolio y después mira a ver si soy fotógrafo o no. Al principio me daba muchísima rabia esto, ahora <ríe> me da exactamente igual. Sobre sí. todo porque la gente que comenta eso no son fotógrafos o no están trabajando de ello, ¿no? Yo creo que es gente a la que le molesta que tú estés ahí ya y que ellos no hayan llegado o que no se vean capaces de llegar o lo que sea, etcétera, etcétera. Pero es como, Juan, tú estás trabajando de esto, tú lo estás haciendo bien, ese puede pensar que eres fotógrafo, ¿no? queda igual, o sea, <ríe> que te tiene que dar igual.
0: Ahí está, eso se le llama también madurez. Sí, también. Hace unos
1: años más, pero ahora ya.
0: Vale, pues no sé, ¿tienes algún punto más que, que quieras destacar?
1: En principio, que la gente no os Cuando Cuando los bajones, ya te digo que es algo súper normal. ¿vale? Esto es como el que se ha tatuado y dice que no le ha dolido. vale. No existe un tatuaje que no te duela, pues es lo mismo. No puedes ser fotógrafo y que no tengas bajones y que todo sea súper maravilloso. Porque vas a tener bajones. Así que sobre todo no agobiarse, que de todo se sale y no tirar la toalla a la primera de cambio. Que hay mucha gente que también a la primera tira la toalla y dice, hasta aquí he llegado. No, no. Hay que seguir peleando, pero saber cómo pelear.
0: Si sí, realmente es lo que quieres si realmente um, estás empezando un vídeo, un, un canal de YouTube y, y, y tú realmente lo que quieres es hacer llegar ese contenido a la gente, intenta buscar la forma uh, Despesarte de, de llegar, los medios, la, la, la producción, todo para hacer llegar el contenido como tú quieras a esa gente, pero no te hundas, no, no, te, no, no, no lo dejes. Hay que, hay, que, hay que seguir, hay que seguir hasta, hasta llegar a conseguirlo. Y una vez lo hayas conseguido, la verdad es que la satisfacción es mucho más grande, la recompensa es mucho más grande que, que como te hubieras quedado si lo hubieras dejado, ¿no? Si hubieras tirado la la toalla, ¿no? Nunca, nunca sabías qué habría pasado.
1: Y tiras la toalla te acabas arrepintiendo en la vida, siempre. Exacto.
0: Muy bien, Juan. Eh, pues oye, me ha gustado mucho el tema de hoy, tío. ¿eh? Me, sí.
1: me ha encantado. Sí, no es un tema de más agradable, sin embargo, hablar de ello motiva, que es curioso, ¿no? El hablar de esto que te, te quite el bajón.
0: Sí, sí. Pues nada, oye, pues eh, lo vamos a dejar aquí. Eh, muchas gracias a todos los que habéis estado conectados aquí en directo, a los que habéis estado en Instagram también, que bueno, que es hemos la locadura <risa> y ya está. Y, y nada, que a todos los que habéis comentado, muchísimas gracias. Oye, a los que estáis por aquí, si hay alguno que no se ha conectado, que no se, que no ha dado a, que no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, oye, pues aprovechad de que estáis y, y, nos, y os suscribís también, ¿no? Que por cierto, nos faltan 5 para llegar a los 1.000. 5, ¿sí? No son los cien mil que tienes tú, no, no, pero, pero joder, oye. Esto
1: es granito a granito cada persona. O sea que.
0: Claro que sí. Por eso, oye, mira, nos faltan cinco veces. Tú dices, uno más, vale. Pues oye, pues uno más es uno menos que nos queda para llegar a los mil. O sea, hay que verlo así. Los
1: mil a los mil después pasa muy rápido, ya verás.
0: A ver si verdad, ya te iré contando, ya te iré contando. Muchas gracias, Juan, por estar aquí. Oye, y que pases un, un feliz verano y hablamos luego en, en septiembre, ¿vale?
1: En septiembre ya, cuando vuelva, ya cuento más sobre el proyecto que se ha lanzado.
0: Perfecto, deseando, deseando escuchar más cositas, tío. Un abrazo te muy grande. Muchas gracias. Hasta luego. Y nada, a todos los que habéis estado por aquí, lo dicho, suscribiros quien no esté suscrito, que se suscriba al canal de, de YouTube de Carrete y al de Juan también, ¿eh? Juan Jiménez por ahí lo buscáis en YouTube y seguro que ponéis Juan, J G, iba a decir J, G, y, y enseguida os sale, os sale ya Juan por ahí. Os suscribís también, ¿vale? Y nada, pues que nos vemos la semana que viene. La semana que viene es el último programa en directo que hacemos de YouTube y ya luego hasta septiembre, ¿vale? En septiembre os contaremos muchas, muchas, muchas cosas y muy chulas. Ya ya me lo contaré, ya ya lo veréis, ya. Venga, un abrazote, que paséis un buen veranito los que no nos veamos la semana que viene y nada, que hagáis muchas fotos y que vayáis por la sombra, ¿eh? Vale, vale.